0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Luchtige Zaken podcast. Ook deze keer weer met een gast, waar ik heel erg naar uitkijk. Het is ook heel erg interessant voor mij, want we zitten op precies dezelfde locatie. Alleen, ja, de rollen zijn nu heel anders uh, ingevuld. Althans, voor mij. Uh, Normaliter zit ik hier namelijk als coachie tegenover mijn coach, John Slabbekoren van Lifestyle of Business. Welkom, John. Supertof dat je erbij bent.
1: Ja, leuk om hier te zijn, Mark. Hey, mijn brein die moet nog steeds even wennen dat, ja. u, dat ik een soort van de leiding uit handen moet geven, want ja, ik moet me laten leiden door jou hè, in, dit, in dit gesprek. Ja,
0: nou ja, goed. Um, het is een luchtige zaken podcast. Mijn intentie is altijd om een gelijkwaardig gesprek te voeren. Tuurlijk, er zijn een aantal dingen die ik graag van jou zou willen weten. Ik zei ook bewust, ik zit hier niet als coachie, um, maar ik zit hier wel nog steeds als leerling. Ik heb uh, met mezelf eigenlijk afgesproken dat ik altijd wel een beetje als leerling en open kom opdagen. ja, en dat is ook de reden waarom ik dit gesprek met jou wil voeren, omdat ik wel wat te leren heb. En ik geloof dat heel veel mensen wat te leren hebben. En ja, John, in mijn beleving ben jij iemand van wie je
1: wat kan leren. Ja, ja, dat uh, dat zeggen mensen. Maar ik denk dat zelf ook wel, zo heb ik mezelf ook wel gepositioneerd de afgelopen jaren. Ik Al heel kort wat vertellen over mezelf. Uh, Ik heb mijn naam dus al uh, gezegd, John Slabbekorn. Ik zeg die achternaam nog maar een keer bewust, want... Die horen mensen niet vaak. En toch, heel veel mensen spreken hem ook verkeerd uit. Sla boom, slakken-boom, weet ik het wat allemaal. Dus uh, dan is dat maar gelijk uit de lucht. Ja. Um, dat gezegd hebbende. De reden dat jij me hier hebt gevraagd. Nou, dat is eigenlijk al vrij duidelijk. Hè? Wij zijn een paar maanden geleden met elkaar in contact gekomen. Als zijnde Lifestyle of Business. Dat is ons bedrijf. Ik zeg ja. ons. Samen met mijn partner Jeanette Wolf. Businesspartner en levenspartner. We zijn ook getrouwd samen. Jij kwam bij ons. En van daaruit hebben we een volgende stap gezet. Ja. Maar even terug naar... Ik zal het kort houden, maar ik weet niet bang. Ik kan hier vier uur over vertellen. Um, dit heeft natuurlijk wel een oorsprong gehad. En ik zal de dingen, de highlights eruit pakken... die interessant zijn voor de luisteraars van deze podcast. Ja, super. Tot, tot 2015 was ik in loondienst. Dat is belangrijk, denk ik, om te vertellen. Was ik gewoon in loondienst. Hadden we een redelijk um, ja, normaal leven, zou je het kunnen zeggen. Ik was de kostwinner. Jeanette, die was haar eigen business verder aan het opbouwen. Um, totdat Jeanette aan, in 2015 zei... Hé, hey John het wordt tijd dat jij gaat stoppen met werken in de loondienst. Je moet bij mij in het bedrijf komen. En in dezelfde adem zegt ze, dan gaan we ook samen over de wereld reizen. Ik zeg, oeh, oké. Okay. Ja, toen had ik een uh, interne werelddialoog, zoals wij dat noemen. Dus ik had een gesprek met mezelf, mm. uh, acht maanden lang ongeveer. <laughs> en, <laughs> uh, maar lang verhaal kort, ik ben gestopt met mijn baan. Ik ben bij Jeanette in het bedrijf gekomen. We zijn over de wereld gaan reizen. We hebben iets van vier jaar lang, zo'n acht maanden per jaar, in het buitenland gezeten, terwijl we de business samen verder hebben opgebouwd. In 2020, in de COVID-periode, kwamen we terug naar Nederland... vanuit zeven, acht maanden Bali, zoiets. Mm-hmm. En toen hebben we besloten wat we gaan doen. We gaan uh, voor een kind. En dat was ook heel bewust. Daar kunnen we straks nog wel iets dieper op ingaan. Yeah. Um, Jeannette, dus mijn vrouw en businesspartner, die wilde zo ongeveer tot begin 2020 nooit kinderen. Mm-hmm. Gewoon nooit. Hè? Ze had ook echt heel stellig van, hey, ik hoef nooit kinderen... Um, inmiddels hebben we een kind en uh, op het moment van opnemen, gisteren was hij één jaar geworden. Dus zo kan het verkeren. Uh, in Bali is dat veranderd. Al die healing sessies en zo die zij daar heeft gedaan, um, kwam, tot het in, kwam zij tot het inzicht. Hey, het zal toch wel leuk zijn, denk ik, als we toch voor kinderen willen gaan, wil jij het ook nog steeds. Ik wilde het altijd wel, ja. maar als, het, als je net het niet wilde, hoefde het van mij ook niet. Dus ik, ik was daar allebei oké okay mee. We kwamen terug in Nederland. We hebben dat, eigenlijk dat hele voorbereidingsproces ook heel bewust gedaan. Mm-hmm. Tot, tot aan het verwekkingsproces, een beetje lekker verhaal dit. Maar um, ook heel intentioneel, was gelijk de eerste keer raak. Hey, en onze zoon, onze Jason, die is nu een jaar oud. We zijn nog steeds in Nederland en uh, we zijn voornemens om het straks te gaan combineren. Dus wel weer te gaan reizen, ja. maar dan met een kind en onze ja. business verder op te bouwen. Dus dat is het idee.
0: Ja, super gaaf. En ik denk dat dit, dit moment van opnemen ook gewoon een onwijs gaaf moment is. Want ik zou het heel graag met jou willen hebben over rolmodellen hoe jij jezelf ziet als rolmodel, um, wie jouw rolmodellen zijn geweest. Het zij die hele handige dingen geleerd hebben, maar misschien ook wel dingen die jij hebt geleerd waarvan je dacht, hé, hey, daar heb ik iets nieuws voor moeten verzinnen. En in welke mate jij je bewust bent van wat je doorgeeft. Dus welk voorbeeld je ge- jij geeft, als het ware. Um, ja, een rolmodel. Ik heb net de definitie nog heel even iets opgezocht. En in mijn eigen bewoording is het ook... Een voorbeeld geven. Als model vervul je een rol en geef je het voorbeeld aan aan je omgeving. En of dat nou je eigen kinderen zijn, je klanten, je buren uh, die bij je in de straat leven. Je bent een rolmodel in elke rol die je vervult. En dat betekent dus ook dat je nagevolgd wordt. Op het moment dat jij een voorbeeld bent, dan zijn er ook mensen
1: die dat voorbeeld volgen. In welke mate ben jij je daar bewust van? ...van mezelf, dus dat ik een rolmodel kan zijn voor andere mensen? Ja, voor jou, zeg maar. Hmm. Ja, steeds meer eigenlijk. Steeds meer. In de tijd dat ik, nou dus eigenlijk nog tot 2015, dat ik in loondienst was. -hmm. Toen, met terugwerkende kracht zie ik dat ik het toen ook al wel was, op sommige vlakken. Alleen, toen was ik daar helemaal niet zo mee bezig. Ik was ook nog niet zo into persoonlijke ontwikkeling als ik nu ben... Maar als ik terugkijk naar die periode, wij hadden toen een, een Jeanette die had al een eigen bedrijf, we hadden een sportschool en een bikini fitness atletenteam en wij deden zelf bodybuilding en we deden ook een paar bodybuildwedstrijden. wedstrijden um, en we legden wat dingetjes vast, het begon, we begonnen net met vloggen in die tijd om wat mensen ook te inspireren, uh, maar meer voor het leuk, niet, niet voor echt een business element of zo. Alleen nu ik daar, ook nu je die vraag stelt, nu ik erover terugdenk, ja, toen waren we op dat domein, zeg maar het domein van fysieke ontwikkeling, eh, wat daarbij komt kijken, waren we eigenlijk voor veel mensen al een rolmodel. Wij als, als liefdespartners, als levenspartners, die dus samen in bodybuild wedstrijdvoorbereiding waren. Nou, ik weet niet, eh, heel veel mensen weten niet wat, dat, wat daarbij komt kijken, maar ik zou, je zou kunnen zeggen, bodybuilding op het laagste amateurniveau, dat is ongeveer eh, ja, nog steeds op een professionele manier moet je dat benaderen. Wij waren nog steeds echt heel erg slecht. Genetisch gezien, zo zou het kunnen zijn. Als je net wel minder dan ik hoor. Maar je kan daar niet half bakken ingaan of zo. Dus je bent gewoon maanden, maanden, maanden uh, alleen maar daarmee bezig. Met trainen, vijf, zes keer per week. Eten uh, en vooral niet eten. En dat, wij deden dat. Wij deden dat gewoon. Omdat wij hadden besloten, zoals altijd. Wij zeggen iets dat we gaan doen en we doen het. En we zeuren niet. Komt eigenlijk op neer. En toen toen zagen mensen... Als je het hebt over rolmodellen, toen -hmm. zijn mensen ons op dat vlak wel meer als rolmodel gaan zien. Van holy shit, dat is interessant. Die zijn een stel. Uh, Eén is ook nog, net in dit geval een business aan het opbouwen. Maar het lijkt wel of ze ook altijd plezier hebben in het leven of zo. Dat ze ook wel eens tegenslagen hebben. Maar dat is interessant. Daar wil ik meer van leren. En ik denk, nu je dat zo zegt, of nu je dat zo vraagt, dat daar een beetje is ontstaan, dat bewustwording. Ja,
0: ik heb jullie ontmoet. Of tenminste via social media en ook uh, in persoon natuurlijk als als een stijl, als als partners, die heel committed zijn naar dat wat ze doen. Is dat daar ontstaan, denk je, in 2015, dat jullie begonnen
1: met uh, met de fitness? Ja, toen is het bewuster geworden. Ik denk eigenlijk, ik misschien iets meer dan Jeannette, dat ik dat allemaal heel mijn leven heb. Ik denk gewoon dat ik ermee geboren ben. Dat geloof ik echt. Ik denk niet dat ik het van mijn ouders heb meegekregen. Dus nee, zeker niet. En nu nee. eens over nadenk. Maar nee, ik denk dat ik dat gewoon heb van mezelf. Want het met alles, of het nou, als ik nou een kind was, uh, Laat we zeggen, ik moest mijn eerste bijbaantje gaan doen op mijn dertiende.
0: Ja. Moest- Wat deed baan.
1: je als bijbaan? Uh, nou, de allereerste bijbaan, dat was um, combinatie van folders bezorgen. Dat was het eerste wat kon op die leeftijd. En in de zomervakantie bij een biologische boer omkruid trekken. Uh, Kijk. 30 graden. En dat was mm-hmm. echt kut voor 3,10 euro per uur. Dat was toen best wel goed betaald voor een 13-jarige trouwens. Um, maar ja, daar, daar heb ik ook wel dat, die toewijding, die discipline, heb ik ook allemaal wel geleerd. En, en nu we nog verder over doorspreken. Ja, toen was ik voor sommige mensen op die leeftijd ook alweer een soort van role model. Uh, van, eh, ja, zo kan het dus ook. Ik zou het niet iedereen aanraden, maar het ja, gaat wel ver terug. Ja, ja inderdaad. In principe ben je altijd wel een rolmodel, toch? Denk ik wel. Er zijn altijd ja. mensen die in meer of mindere mate die uh, op een bepaald vlak naar je opkijken. Of in ieder geval daarvan um, willen leren. denk ja. wel, ja.
0: Als we het over rollen hebben, um, op dit moment, um, welke rollen vervul jij?
1: Goh, er zijn er een hele hoop. Eigenlijk, ja Uh, ja, natuurlijk dat dat gaat de hele dag door, wat wij zelf in onze coaching ook altijd teachen, wat wij uiteenzetten, Uh, er bestaat zoiets als een identiteit, of eigenlijk zou je kunnen zeggen, meerdere identiteiten, heel vrij vertaald zou je het misschien wel kunnen vertalen als persoonlijkheden, alleen heel veel mensen, en dat is wel belangrijk om even eerst uiteen te zetten, heel veel mensen denken dat ze één soort van identiteit hebben, dat ze één persoonlijkheid hebben, hoe uitzicht dat, ja ik ben nou eenmaal iemand, uh, ik ben nou een ochtendmens of ik ben nou eenmaal iemand die niet makkelijk kan afvallen... of of weet ik veel wat, hè? En en, en die verklaring die ze naar zichzelf maken... dat maakt eigenlijk wat een identiteit is... Uh, daar gaan ze naar leven. En vervolgens gaan ze daar alles... hun hele leven aan ophangen. Totdat bijvoorbeeld ik... of of mensen die het werk doen wat wij doen... ze in contact brengen met dat ze... een keuze hebben... om eigenlijk meerdere rollen aan te nemen. Dus als we daar naartoe gaan... als ik jouw vraag beantwoord... ja, hé, nu op dit moment bijvoorbeeld... Ja, ben ik, kom ik niet vanuit de positie, de identiteit, hey, ik ben de beste coach voor Mark die ik kan zijn. Maar als wij een, zeg maar de rol omgedraaid hebben, dan ja. kom ik vanuit die rol. Precies. Nu, nu kom ik meer van, hey, ik ben de beste leraar, inspirator die ik zou kunnen zijn voor de luisteraars van deze podcast. Maar hiervoor um, was ik heel even met Jeanette en met Jason, dus onze zoon van op dit moment één jaar. Ja, dan ben, heb ik de rol van dat moment beste partner en beste vader. Daarvoor was ik in de sportschool of in onze home gym. Ja, dan heb ik de rol van een badass bodybuilder die de gewichten door het dak heen smijt. Ja, en zo heb je eigenlijk uh, misschien wel 10, 20, 30 verschillende rollen op een dag.
0: Ja, verschillende rollen vervul je. Maar je zegt ook, ja, mensen denken dat ze maar één persoonlijkheid hebben. Ben jij dan in iedere rol heel iemand anders? Of zijn het nuances die je daarin aanbrengt?
1: Ja, beide. Het zijn vooral nuances. Kijk, om te zien ben ik over het algemeen dezelfde persoon. Afhankelijk van wat ja. ik mijn haar heb gedaan... en of ik andere kleren aan heb... en of ik er verzorgd uitzie of niet. Maar over het algemeen zie ik er hetzelfde uit. En dat is voor mensen heel verwarrend. Want ja, hey, jij bent Mark en ik ben John... en mensen zien ons zo. Maar ja. het kan maar zo zijn dat letterlijk in dezelfde ruimte... je draait naar links en je spreekt met iemand... en je bent heel zacht en empathisch en, mm-hmm. en begripvol. En je draait in dezelfde ruimte naar rechts... en je praat tegen iemand en je bent in één keer heel penetrerend, heel direct, met een, heel, met een hele grote stemverheffing. Ja, d- dat is hoe het werkt. En dit is een heel duidelijk zichtbaar voor mensen. Maar ja. ook alles daartussenin. Dus het gaat vaak heel, heel subtiel, ja.
0: Ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met hoe je voorheen met bepaalde mensen uh, in contact bent geweest. Als, je bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen familie um, en vrienden van vroeger, toevallig gisteren Koningsdag, wij waren wel lekker over de vrijmarkt aan het wandelen. En opeens word ik, Van achteren omhelst door mijn oude beste vriend. Die ik al, ik denk, acht jaar niet gezien of gesproken heb. En ik vond het super tof dat hij me op die manier uh, uh, begroette. En toch merk ik dat wanneer ik met hem in gesprek ben, in een bepaalde rol gekozen ik heb het niet eens bewust door... maar dat ik toch in een bepaalde rol gedrukt word. En op een gegeven moment was ik me er wel bewust van. Dan denk ik van, hé, hey, ik ga hier weer een oude rol vervullen. Iemand die ik eigenlijk niet meer ben of ja, niet meer wil zijn. Puur omdat ik merk dat hij de verwachting hebt dat ik die rol vervul. Mm-hmm. En juist op het moment dat je jezelf wilt veranderen als persoon... als je jezelf wilt creëren tot een ondernemer... Of, of, of een coach of weet ik veel wat, terwijl je dat in het verleden nog nooit gedaan hebt. Dan zijn het vaak mensen uit die oudere situaties, die periodes, die je dan raar opkijken naar het idee dat je dan een nieuwe rol gaat vervullen.
1: Ja, ik heb daar ook nog wel een mooi voorbeeld op. En dat is in dit geval met mijn ouders. Ik wacht ook niet dat ze deze podcast luisteren en zo wel. Dat maakt het eigenlijk nog steeds niet uit, want het is wel hoe het is. Um, een klein beetje context eromheen, een beetje, een beetje theorie. Mm-hmm. Kijk, wij, wij mensen, we zijn, uh, nou, je wordt geboren. En vanzelfsprekend word je een keer geboren. En van daaruit, vanuit je ouders over het algemeen, neem je bepaalde patronen over. Want ja, je hebt vaak niet echt iemand anders dan je ouders in het begin. En nee. op opvang of whatever. En daar zie je wat dingen. Ja, en daar ga je nadoen. Dat is heel plat gezegd het idee. En ja, dat doe je omdat het voor je werkt. En vaak doe je dat totdat het niet meer voor je werkt. Alleen dat kan zomaar zijn dat dat veertig uh, jaar duurt of zo. Want heel veel ja. mensen die draaien hun patronen. Vanuit hun ouders eigenlijk en dat blijven ze doen en, en dat is een beetje ook wat jij net zegt, dus jij bent, uh, ja, jij was een bepaalde markt, zo zou je kunnen zeggen, ja. acht jaar geleden, nou, die vriend die je toen had, nou, die kent jou nog van toen, maar die heeft die ontwikkeling in de laatste acht jaar niet meegemaakt, nee. maar ja, jij hebt niet stilgezeten, in principe hij ook niet, alleen ja, hij kent die acht jaar niet. Dus van daaruit, hij ziet jou en hij, direct wordt hij een soort van teruggeslingerd naar acht jaar geleden, dus in het verleden. Een brein, heel simpel gezegd, kent geen tijd. Dus hé, voor hem was het hé, hé, dat is Mark, oh leuk, we pakken het gewoon weer even op. En voor jou eigenlijk niet heel veel anders, buiten dat jij wel die acht jaar van jezelf hebt uiteraard, maar jij wordt ook een soort van direct teruggeslingerd in dat gevoel ja. van die tijd. En daar komen we op de mentale constructies. Dat is wat ik net vertelde. Hey, je neemt patronen over van je ouders. Je zou dat een mentale constructie kunnen noemen. Ja,
0: of je hypnose, hè? Zoals, ja. zoals, zoals ik het dan zou noemen.
1: Ja, dat, is, dat, dat is inderdaad hetzelfde. Um, dus ja, er hoeft maar een soort van in een vingerknip... die kerel die jouw oude vriend jou omhelst... en je bent terug in die hypnose. Je bent eigenlijk terug in die constructie. Ja. Hey, en dan heb je een keuze. Of je blijft daar even in. En dan kom ik zo bij het voorbeeld van mijn ouders. Want dat kan heel werkbaar zijn. Ja, of je merkt het op dat je daar weer bent, dat dat je niet meer dient en dat je er op dat moment ook weer uitstapt. Op een gepaste manier. En niet gelijk ja. te maken slaan of zo, dat werkt ook niet, denk ik. Nee. En, en als ik dat nog even uitleg richting mijn ouders. Kijk, uh, tot 2011 heb ik bij mijn ouders gewoond. Aha. En want ja, toen was ik 21 of zo, toen ging ik daar weg. Uh, toen was de tijd daar rijp voor, zou ik zeggen. En daarna is eigenlijk mijn leven toch wel veranderd zou ik kunnen zeggen. Want toen kwam ik dus uit de omgeving van mijn ouders en ik kwam ja. letterlijk in een heel ander deel van het land, 200 kilometer verder. Uh, want ik ging bij Sinet wonen. Ik ging samen met Sinet wonen. En Sinet heeft een heel andere opvoeding gehad, dus toen zag ik ook dat het heel anders kan. Ja, en toen ben ik meer een eigen nieuwe identiteit gaan vormen, om daar nog even op terug te komen. Maar... Toen De eerste paar jaar was ik nog in loondienst, dus toen was het voor mijn ouders nog goed begrijpbaar wat ik deed. Ik heb civiele techniek gestudeerd, bruggen bouwen, tunnels bouwen, dus dat snappen ze ook. Dat is ook vrij tastbaar. Ja. Toen stopte ik daarmee en toen gingen we over de wereld reizen en gingen we coaching doen. Ja, dat snapten ze al niet echt meer. Van, maar hè, wat moe, doe je dan eigenlijk? Ik <laughs> over de wereld reizen en geld verdienen en steeds succesvoller. Ik snap dat helemaal niet. En, nee. en wij die ontwikkelden als personen. Dus elke keer als we dan weer terugkwamen bij mijn ouders, zeker in het begin, had ik daar best moeite mee. Want ik wilde ze meenemen in wat ik zag, wat zij niet zagen, zodat zij ook een nieuwe toekomst zouden kunnen creëren. Want ja, ik zag in één keer veel meer. Ja. En toen kwam ik tot dat punt, elke keer als we daar weer kwamen, gingen we daar ook weer heel vermoeid en een soort van gedesillusioneerd weg. Want zij stonden daar niet voor open. En toen ging ik beseffen, hé, hey, het ligt aan mij in dit geval. Want zij draaien nog steeds die patronen. Zij staan er niet voor open om te veranderen, want wij als mensen in de kern willen toch niks veranderen. Nee. Dus ik kan twee dingen doen. Of ik blijf elke keer proberen hen mee te willen krijgen. Of ik stap elke keer terug heel bewust in die rol van de John die ze nog denken te kennen. Van al die jaren daarvoor. Uh, dus zeg maar het voorbeeld van jou en je vriend. Zoals jij ook zou kunnen komen opdagen. Ja. En de laatste paar jaar heb ik en Jeanette, wij hebben dat nu door. Dus elke keer als we naar mijn ouders gaan, stappen we een soort van terug in de tijd. Voor een paar mm. uur. En, ja. dat werkt, en dat werkt voor ons.
0: Ja, en blijf je dan, want ik herken die situatie uh, die, die je schetst... maar blijf je dan wel ja, bij jezelf? Of speel je dan een rol? Ik vind dat, het, ik, ik vind dat zelf persoonlijk vind ik dat een, uh, een interessant gegeven. Ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn... die mm-hmm. eenzelfde situatie ervaren... waarin zij zelf um, door persoonlijke ontwikkeling... een bepaalde transformatie door hebben gemaakt... Um, anders over de wereld denken... Um, ...andere mensen ontmoeten met wie ze dat delen... ...ja, tegelijkertijd nog steeds een relatie hebben... ...of een band hebben met hun ouders... ...ooms, tantes en weet ik veel wie allemaal... ...die nog in dat verleden zitten... Mm-hmm. ...die nog volledig verwachten dat jij als de oude jij opkomt dagen. Ik heb daar best wel mee geworsteld... ...ik ben dat nog steeds aan het uitvogelen voor mezelf... ...want hoe blijf ik... Um, ...of ja, hoe stap ik in die rol als de zoon van... Die eigenlijk niet meer volledig is wie ik ben, maar blijf ik wel dicht bij mezelf.
1: Ja, en, en dat is interessant. Eigenlijk zit het antwoord daar al in verscholen hoe jij het zegt. Dus ja. Zeg maar wie ik ben. Ja. Dat is ook al een mooie verklaring. Want ja, een coachingvraag zou zijn: ja, maar welke ik heb je het dan eigenlijk over? Ja. En ik ga dat gelijk uitleggen, want uh, kijk, wij spreken elkaar al wat langer, maar luisteren ja. die nu dit voor het eerste keer horen, die checken we het nu uit. En die hebben zo'n, zo'n gesprek met zichzelf, waar heeft hij het over? Eh, moet ik dan
0: oh. zo'n zo'n persoonlijkheidsstoornis ontwikkelen of zo?
1: <laughs> ja, nee, nee. Uh, ja, of misschien ook wel trouwens. Maar als we eerst naar jouw eerste vraag teruggaan, ja, hey, speel je dan een rol of niet? Nou, dat sowieso wel. Kijk, ja. je speelt het hele, je hele leven een rol. Of eigenlijk meerdere rollen, wat ik mm-hmm. net al vertelde. Uh, ja, ik heb vandaag, het is nu in de ochtend op het moment van opnemen, maar ik heb al vier rollen gespeeld. Zo zou je het wel kunnen zien. Ja. Alleen, het ligt maar net hoe je dat labelt, een rol spelen. Ja. Ja, zie je dat dan als nep, of zie je het gewoon, hé, hey, dat is ja, uh, part of life. Je hebt elke keer een andere rol. Dat is al da- waar het bij de meeste mensen misgaat. Ja, ik moet wel mezelf blijven, want als ik een rol speel, dan is het ook nep, of zo. <laughs> zo verschijnt het voor veel mensen. Ja. En daar gaat het al mis. Als ik terug ga naar mijn, vanuit mijn eigen ervaring, in het eerste jaar of eerste twee, drie jaar eigenlijk, dat ik dit echt opmerkte bij mezelf en in combinatie met mijn ouders. En toen voelde het voor mij, ja, weet je waar jij nu in zit, hè? Ja, maar als ik dit nu mezelf ga verlogenen en dan ga ik een rol spelen en dat werkt ook niet, want ik moet toch gewoon mezelf kunnen zijn. En toen, wij hebben doorlopend coaching, werd ik ook een keer in contact gebracht. Met, ja, welke ik spreek ik nu eigenlijk over? Dus die vraag die ik net stelde. Ja. Dat is interessant. Ja, welke ik is dat? En toen kwam ik erachter. Hé, ik ben gewoon in staat om mijn ik te kunnen shiften, zogezegd. En en, en praktisch gezien, mensen houden daar over het algemeen van. Dat is zoiets als wij rijden naar mijn ouders. Dat is twee uur rijden. Ja. Tien minuten voordat we er zijn. We hebben er op zich nooit echt zin in. Ook geen tegenzin of zo, hoor. Maar ja, we zijn vrij neutraal. Maar tien minuten voordat we er zijn, dan creëren wij ons echt bewust als de persoon, als de ik, die wij moeten zijn op dat moment. Dus hoe ziet dat eruit? Dat kan zoiets zijn als we zetten een bepaald muziekje op om in een een staat van zijn te komen. En we maken een verklaring, en dat gaat dan vaak gewoon in ons hoofd. Van, uh, jij? ik ben de meest liefdevolle zoon die ik nu kan zijn voor de komende dag of de komende paar uur. Ja, precies. Wat doet die meest liefdevolle zoon? Die is er gewoon voor zijn ouders. Die luistert gewoon. Die stelt af en toe wat vragen. Die toont interesse. Ook al interesseert hem geen reet. Bijvoorbeeld, hè? Ja. Maar dan in één keer uh, heb je voor jezelf gewoon heel veel ruimte gecreëerd. En in mijn geval, hé, dan heb ik gewoon een goede dag in principe. Heeft dat mijn voorkeur om dat altijd te doen? Nee. Maar daarom doe ik het ook niet altijd.
0: Nee, precies. Dus eigenlijk ben je niet zozeer een rolmodel, maar een rollenmodel.
1: Ja, zo zei je dat in, in En dat, ge- dat ja. geldt niet
0: alleen voor jou, dat geldt natuurlijk voor, voor iedereen. Um, nou, hè, wat ik al zei, misschien wel een heel mooi moment om deze podcast nu op te nemen. Jullie hebben nu uh, Jason, uh, letterlijk een jaar uh, uh, in jullie leven. Um, hoe is dat veranderd voor jou als je kijkt vanuit jouw perspectief? Want jullie hebben voorheen ook de wereld overgereisd, um, uh, business uitgebouwd en toen was Jason
1: daar. Um, Hoe is dat voor jou veranderd? Dat is wel interessant. Voordat we deze hadden, hoorde ik vooral verhalen van mensen. Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn met een kind. Alles gaat veranderen. Dat is allemaal ook iets wat ons brein wil doen. Hè? Generaliseren, dingen heel groot maken en zo. Ja. Dan, denk zo. dan weet ik nog niet wat ik dan moet verwachten. En toen uh, was hij er eenmaal. Na een bevalling van uh, 72 uur, vrij letterlijk. Nou, dan, dan zit je al in zo'n, in ieder geval ik, al in zo'n molen. Dat het een en ander begint te veranderen. Uh, want ja, dan heb je tijd zat om ook na te denken in die 72 uur. Ja. En, en toen was hij er helemaal. En toen, ik, en toen waren we thuis. En ja, toen was de kraamzorg En die was na een week weg. En ik zat nog steeds te wachten op wat die mensen allemaal hadden gezegd... en je leven wordt compleet, anders zal nooit meer hetzelfde zijn... en tot de dag van vandaag is dat moment nog steeds niet gekomen. Uh, Natuurlijk, er zijn dingen waar rekening mee gehouden moeten worden. Alleen, ik doe nog steeds alles wat ik toen ook deed. Maar, en daar komt het meest interessante... Uh ik ben me wel veel bewuster geworden... van wie ik eigenlijk steeds was... en wie ik ook zou moeten zijn. Zowel voor Jeannette, dus -hmm. als, als liefdespartner, als businesspartner... maar ook qua tijdindeling... Want ja, we hadden nooit echt iemand om rekening mee te houden. Dus ik kon zeven dagen per week van ochtends tot avonds laat... aan het werk zijn en creëren en de wereld opentrekken. En dat deed ik ook. Maar toen was Jason er. En Ja. ja, dat laat zich minder sturen. Want ja, hij wilde elke paar uur aandacht, eten, whatever, verschonen... al dat soort dingen die erbij komen kijken. En toen moest ik in één keer correcties gaan maken. En dat is hetgene wat er dan veranderd is. al Gewoon letterlijk in mijn dagindeling. Maar ook in mijn bewustwording... Oké, ik kan nu zeven dagen per week altijd door blijven werken. Maar waarvoor doe ik dat dan eigenlijk? En wat heeft in dit geval een Jason eraan? Of beter gezegd, uh, wat heeft hij aan mij als ik alleen maar aan het werk ben? En toen hebben we daar correcties in gemaakt. Of heb ik correcties gemaakt in mijn opvatting van de weken en van werkweken. En toen hebben we gezegd, oké, de volle woensdag ben ik met hem. Geen gesprekken meer. Uh, De volle zondagochtend ben ik met hem. En drie nachten in de week ben ik ook met hem. Want Sinet en ik slapen al een jaar of acht, negen niet samen. Dus dat betekent vier nachten bij Sinet, drie nachten bij mij. Ja. Uh, En en, en dat zijn de dingen die veranderd zijn. En daardoor ben ik veranderd als in... Ja, ik ben bewuster geworden van mijn rol. Mijn vernieuwde rol in de wereld. In dit geval ook als vader. uh, En daarmee ook als coach die zijn grenzen moet aangeven... met het aantal cliënten dat hij kan hebben of zo. Ja, want je hebt nu gewoon tijd die je... Wil besteden aan, aan
0: je gezin. Ja. Um, anders dan, dan voorheen. Ben je nu in al die rollen die je vervult, als ondernemer, als coach, als, als, als marketeer, um, als schrijver. Nou ja, dat kan je bij elkaar noemen, noem maar op. Maar ja. ook als, als atleet, hè, als bodybuilder, als, als vader. Ben je, je daarin veel meer bewust van hoe dat je dat? Ja, hoe je daarin een model bent, als het ware?
1: Ja, ja tuurlijk. Nu steeds meer Omdat ik nu echt gewoon heel duidelijk zie een klein kind, ook al is hij nu net een jaar, maar zeker nu de laatste paar maanden en ook de komende jaren. Hij wordt steeds bewuster van de wereld überhaupt, maar ook van ons. En hij is gewoon een weerspiegeling van wie wij zijn. En dat is heel interessant, want vanaf het begin af aan al, wij krijgen constant te horen van mensen... Goh, hey, is hij al ouder? Of hoe oud is hij al? Want hij komt al steeds ouder over. En hij ja. is nu dus één jaar. Uh, hij is altijd zo rustig. Ook bij de opvang. Hij is nu sinds een paar maanden bij de opvang. En ja, hij is al heel rustig. En mensen kunnen gewoon hem van alles doen. En een jank om hem heen. En dan gebeurt er nog steeds niks. Mm-hmm. En, dat, dat, en daar ben ik echt bewust geworden. Als je het hebt over rolmodel zijn. Jeanette en ik zijn altijd al heel rustig geweest. Mm. We zijn ook heel erg getraind de laatste jaren. Maar heel kalm. Een bepaalde uitstraling. Ook een bepaalde energie. Ja. Dat, dat, heeft, dat heeft hij al overgenomen, onbewust. Maar nu hij steeds bewuster wordt, ja, dat hij ook gewoon patronen overneemt. Dus ja, ik moet daar ook wel steeds bewuster van zijn. Letterlijk de woorden die ik zeg, of als ik in een gesprek zit met jou of zo. En hij zou hier naast me kruipen. Ja, dan zou ik alweer net iets dan zou ik misschien iets meer inhouden moeten spreken of zo. Omdat hij dat oppakt. Dus ja. ja, Ik word me daar zeer zeker veel bewuster van nu. Er zijn er bepaalde dingen, want je had het er net over
0: in de relatie tot jouw ouders, eh, of in ouders in het algemeen hè die geven je mee, wat jij vanaf je tiende zo'n beetje, het programma wat je gaat nalopen, zijn er bepaalde dingen waarvan je zegt, hé, dat heb ik in mezelf moeten veranderen, of moeten corrigeren, omdat ik gewoon weet dat Jason dat straks ook gaat overnemen. Ja, Ja, dat is nogal een lijst, dat is bijna alles. (laughs) Kun je meenemen in iets waarvan je zegt: Oké, okay, oh shit, dat moet ik even anders gaan doen?
1: Ja, 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 ja. Dat zijn um, nou, een paar belangrijke highlights. Uh, dat is, uh, de eerste, die is ook denk ik voor veel mensen wel herkenbaar. Komen vanuit de positie: hey, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dus steek jezelf ja. maar niet te veel boven het maaiveld uit. Hey, en als je uh, ja, centen wil verdienen, dan moet je daarvoor hard voor werken en je mouwen opstropen. En zo ga je een soort van als een. Uh, ja, gemiddeld, uh, middelmatig persoon, niet goed of fout, hè? Ga je dan door het leven heen. Ja. Yeah. Uh, en dat heb ik tot mijn twintigste, uh, ja, 21ste denk ik gedraaid, dat patroon. Ja. Yeah. Uh, en nu op het moment van opnemen ben ik 33. Dus ik ben nu, na nou, de laatste zes jaar, echt heel erg aan het herschrijven. Maar uh, ik ben me wel bewust geworden, holy shit. Als je zo lang bepaalde patronen draait, ja, dan is het niet uh, als in vijf minuten geregeld om een nieuw patroon te creëren. Uh, en, en die heb ik gezien, ook rondom geld en, en geldmindset. Maar dus is ook het, de manier van werken. Altijd maar hard werken in plaats van wat slimmer werken of zo. Ja, en daar wil ik Jason, of dat doen we. En nu al willen we Jason al gelijk in meenemen. Daarmee zeggen we niet dat hij alles van ons krijgt. Dat het een lui warken wordt. Nee, helemaal niet. Uh, maar, heel grappig voorbeeld. Jeanette, die zit nogal in de NFT's en de cryptocurrency trade ja. en zo. Om gewoon daarmee ook geld te verdienen. Nou volgens ook veel training in en uh, hebben begeleiding in. Nou, dan zit hij er ook heel vaak bij. En dan begint de ochtend vaak ook dat ze even weer in het platform kijken. en dan, Hij snapt daar nu geen reet van. Maar dan zit ze net een beetje uit te leggen ook wat ze aan het doen is. En waarom yes. ze dat aan het doen is. Gewoon met de gedachte, als we hem daar nu al in meenemen. Natuurlijk laten we hem een eigen keuze hebben straks. Maar dat hij nu al bewust wordt dat er ook ja, andere paden zijn. Andere wegen zijn naar een bepaalde mate van succes. Ja, kijk. Maar, maar dat is denk ik het hele idee erachter. Gewoon je kinderen meegeven
0: dat het mogelijkheden zijn. Er zijn opties. En als je dan uiteindelijk alsnog ervoor kiest... om voor 3,10 euro onkruid te gaan bieden bij een, uh, een landbouwbedrijf... Uh, so be it. Doe lekker je ding. Maar het hoeft niet. Nee. En ik merk dat daarin um, ook met mensen die ik spreek... Die, die wel al in de persoonlijke ontwikkeling zitten voor zichzelf... maar die zich helemaal nog niet bezighouden met oh ja, maar mijn kinderen, die hoeven dat ook niet. Of dat iemand die zei zelfs, ja, nee, ja, goed, weet je, ik ben nu wel bezig met opties en obligaties en daar verdien ik wel lekker mee, maar ik vind het nog steeds wel belangrijk dat mijn kinderen leren dat ze moeten werken voor hun geld. Hm. <laughs> ja. Hè?
1: Over tegenstrijdigheid gesproken. Ja, ja, absoluut. En, en van daaruit uh, wat ik zeg, kijk, we willen gaan Jason juist heel nou, vrij opvoeden, dus daarom willen we straks ook met hem gaan reizen over de wereld en yeah. een ander soort scholing gaan geven. Um, mm-hmm. Anders ander soort dan gewoon standaard hier in het dorpje naar de basisschool sturen, omdat dat het makkelijkste zou zijn. Uh, ja, daar hebben we ook bepaalde opvattingen bij. Um, dus ja, we willen hem in die zin veel breder onderwij- letterlijk onderwijzen, dus niet alleen op school, maar gewoon over het leven. Ja, oh, don't get
0: me started over scholen. Ik ik ga een hele hoge pet van op eigenlijk. In de afgelopen jaren ook wel een bepaald beeld ontwikkeld. Dat ik dacht, oh, dat is ook niet helemaal wat ik mijn kinderen mee wil geven. Hoe heb jij dat voor jezelf uitgevonden? Dat je dacht, hé, wij willen de wereld overreizen. Dat is jullie ambitie. Dat is iets waar waar jullie verlangen ligt. Ja, Jason gaat die wereld ook ontdekken. Hebben jullie al een idee over hoe jullie dat gaan invullen?
1: Nee, um, eigenlijk nog niet. Wij hebben zelf uh, ja, de afgelopen jaren dus gewoon meerdere maanden achtereen gereisd. Yeah. Uh, dat zien we eerst niet gebeuren met wat we ook qua business nu aan het opbouwen zijn vanuit Nederland en vanuit onze hoofdvestiging in, in de wijk of all places. Um, ja, dat zal nog wel de basis blijven de komende tijd. Dus het zal ja. Uh, ja, later dit jaar gaan we letterlijk voor het eerst eens een keer een maand... tenminste, dat is de bedoeling, een maandje ergens heen, we weten nog ja. niet waar. Uh, en dan gaan we gewoon kijken hoe dat is. En dan van daaruit gaan we ons verder oriënteren op scholing, op mogelijke soorten scholen, hoe we dat kunnen doen. Um, ja, en van daaruit zullen we het wel verder zien. Ja, dat is nog niet echt in beton gegoten of zo, verre van. Nee.
0: Ik vind het ook wel een lekker idee. Wij hebben dat zelf ook niet heel erg... Um... De wereld om ons heen is juist wel heel erg van. Ja, maar hoe ga je dat doen dan? Welke, over, alles over alles moet zeker zijn. Alles moet vaststaan. In beton gegoten, zoals je dat zegt. Mm. En ik word er zelf altijd. Ik denk van ja,
1: je kan het toch ook gewoon zien. Ja. Op het moment dat je, dat je het nodig hebt. Dan ga je ernaar op zoek. Ja, en dat betekent niet, en dat is dan wat veel mensen denken, die verwarren die twee werelden, dat je dan met je arm over elkaar gaat zitten en zitten wachten tot het op je pad komt of zo. Uh, ja, dat is vaak een beetje te simpel gedacht. Nee, wij zijn juist nu dus al bezig. Om, we zijn nu letterlijk al een keer naar een open dag geweest van een bepaald soort school. Die is er nog niet eens. En nee. we waren bij VAR de jongste, toen was Jason tien maanden. Ja, dat was voor een school voor mensen van, vanaf vier jaar of zo. Dus ja, er zit nog wel wat jaren tussen. Maar ja, dat is wat we nu al doen om daardoor straks die keuze te kunnen maken. Nou lijkt het voor veel mensen alsof we zomaar wat doen. Maar ja, dat is verre van natuurlijk.
0: Nee, je hebt er wel een bepaald plan bij. En ik vind dat juist wel gewoon heel erg mooi. Je hebt wel een bepaalde visie en een bepaald idee. Maar dat is allemaal nog niet in beton gegoten.
1: Nee, exact.
0: Ja, goed, dat... dat hebben wij, uh, dat leer ik steeds meer. En goed, volgens mij luisteren wij nu op dit moment... hetzelfde boek nog steeds, Strongman Create... uh, Hard Times Create Strongman. Hard Times Create Strongman. Ik vind het een geweldig boek. Waarin ook eigenlijk gewoon zoveel voorbeelden worden geschetst... van ja, hoe school eigenlijk totaal niet leidt tot succes. Ja. Maar meer naar middelmatigheid.
1: Ja, en als je het dan ook hebt over uh, rolmodellen... Ja. Nou, je, je stopt een kind op school, dus ikzelf. Hè, en misschien heb jij waarschijnlijk hetzelfde pad gelopen. Je We gaat... hebben een relatief
0: uh, vergelijkbaar pad uh, gelopen. Ja. Ja, uh, ik begon ja. op mijn dertiende ook met de krantenwijk. En vervolgens <laughs> ging ik op mijn veertiende uh, nou, orderpikken.
1: pikken. Tot... Ah, nou, dat heb ik dan niet gedaan. Maar nee. hey, het is een soortgelijke uh, iets. Ja. Je, wilt voor... je, je ruilt je tijd in voor een paar euro per uur. Daar komt het op neer. Ja. Alleen tot aan die tijd, als je dus op de basisschool zit. Dus je weet ik voor je gaat vanaf je vierde of zo naar school. Ja, dan heb je steeds mensen voor de klas staan leraren, meesters, juffen, hoe je het wil noemen. Uh, dat zijn gewoon je rolmodellen op dat moment. Je bent dus ja. acht uur per dag aan het luisteren... naar dezelfde man of dezelfde vrouw. Die brengen je dus je kind nogal wel bij. Die zien op sommige dagen je kind nog meer... dan dat jij dat zelf ziet. Ja. ja dat is nogal, nogal een impact voor de rest van het leven van een kind. Absoluut. Ja, en ik heb nu zelf... dat ik
0: het om me heen zie ook. Ik denk van ja, je, ik heb mijn school ook niet eens afgemaakt. Ik ben er ook nog steeds. En ik doe meer... Ik ik vul mijn leven meer in op een manier die ik wel, dan dat ik mensen om me heen zie doen die wel hun school volledig afgemaakt hebben. En ze eigenlijk volledig in die hypnose zitten en nog steeds dat programma aflopen dat ze van hun ouders geleerd hebben, maar ook van hun basisschooldocenten en uh, de leraren van hun hogere opleidingen. Hmm. Ja. Best wel vermoeiend eigenlijk dat ik denk van, want ik ik sprak gisteren letterlijk iemand die zei van, ja, ik vind het zo tof dat jullie op Bonaire gaan wonen. En lekker man, lekker vrij leven. Dat kan ook wel met de overwaarde van jullie huis. Ja, ik kan dat niet, want ja, ja, ik werk gewoon van 9 to 5.
1: Ja, ja, dat dat is zo.
0: En dan denk ik, oh my god, dat is toch gewoon, dat dat je zelf niet
1: ziet dat, hé, andere mensen doen dat anders. Zal ik eens leren hoe zij dat doen? Ja, kijk, de meeste... Me- en daar ben ik ook achtergekomen in de afgelopen jaren. Uh, toen ik dus ging zien wat ik daarvoor niet zag... Uh, waardoor we in één keer veel meer mogelijkheden creëren... en het leven hebben zoals we dat nu hebben... wilde ik daar bijvoorbeeld mijn ouders, wat ik net al vertelde, ook in meenemen. Ja. Niet, niet zozeer heel letterlijk, maar meer om ze ook meer te laten zien. Ja. Dus toen kwam ik en toen, uh, ging, toen had ik net geleerd over dat stemmetje in ons hoofd bijvoorbeeld. Het reptielenbrein. Dus toen kwam ja. ik daar en toen wilde ik daarover vertellen... En toen merk ik, oh, volgens mij vinden ze dat niet zo interessant. De, nu snap ik, oh ja, ze waren zo in gesprek met zichzelf vanuit dat reptiele brein. Ja, dat ze dat niet interessant vinden. En waarom vinden ze dat niet interessant? En dat is hoe 85, 90 procent van de mensen überhaupt gewoon geprogrammeerd zijn. Gewoon door het leven gaan. Die vinden het eigenlijk wel goed zoals het is. Elke vorm van verandering is toch sowieso verschrikkelijk. Ja. En het is ook niet erg genoeg voor de meeste mensen zoals het nu is. Al in nee, het is een zesje, zes en een half, misschien een zeven. Nou ja, prima toch? Dan doen we dit ja. ook wel dat we doodgaan. En dat is ja. voor de meeste mensen gewoon wat het is. Hey, en dat is oké. Okay.
0: Ja, nu we het over cijfers hebben. Een zes een is altijd echt zoiets van, nou ja, goed. Je gaat over naar de volgende klas, dus je blijft niet zitten. Dus het is wel prima. Um, maar er zijn nog zo ontzettend veel mogelijkheden die je onbenut laat. Met Lifestyle of Business uh, mikken jullie op een 8,5 op ieder vlak in je, in je leven. Ja. Um, hoe zijn jullie op die 8,5 gekomen? Waarom is het geen 10?
1: Ja, goede vraag. Die vraag krijgen we vaker. Waarom is het geen 10? Of een 9? Uh, ja, of, of... ja, nou ja, dat, kijk, een 10, dat, daar kunnen we vrij simpel over zijn. Op het moment dat je ja, mikt op een 10, ja, dan is er ook nooit meer wat te verbeteren. Dan daar is niks hoger dan een 10 als je op een schaal van 1 tot 10 spreekt. Ja. Dus ja, dat is ook vrij... Ja, ...dismotiverend of zo, denk ik. Als dat een woord is, van ja, dan heb je een 10, ja, en dan? Maar ja, dan ben je 30 en dan heb je op elk vlak een 10. Ja, dat ja. is een soort van ja, gedoemd om dan maar eh, te mislukken verder... ...om niks meer te gaan doen. Dus ja, dat is een beetje de vrije vertaling, waarom geen 10? Mm-hmm. Ja, een 9 nee, hadden we ook kunnen zeggen. Kijk, een 8,5, het is ook gewoon, ja, dat klinkt ook lekker. <laughs> ja, acht dat en wel half. Zo, ja. Ja, dat, dat praat ook lekker, dat bekt lekker een 8,5... ...maar je, je mensen associëren een 8,5 ook met, dat is wel hoog of zo... Dan heb je wel een, ah. Dat is wel een hoge standaard. Maar er is altijd nog een volgend level. En zeg maar... Ja, een 8 had ook nog gekund. Maar nogmaals... Een, een half klinkt dan lekkerder. Maar iets met een 7... Dat is al meer... Ja, als mensen ergens een cijfer moeten geven... geven ze toch bijna altijd een 7. Want ja, dat klinkt dan een beetje... Een soort van... Uh, ja, gemiddeld. Dat is een heel middelmatig cijfer. Ja, een 7, 7,5 is heel middelmatig. En 8, en 8,5 staat voor... Hoge standaard. Ja. Dus ja, daarom met 8,5. Met
0: ruimte voor... Een bepaalde groei inderdaad nog. Ja. Je had het net eventjes over toen toen mijn ogen geopend werden. En toen ik me bewuster werd van bepaalde dingen. Gewoon, laten we het zo zeggen, persoonlijke ontwikkeling. Jezelf daarin ontwikkelen. Uh, Wie zijn daarin rolmodellen voor jou geweest?
1: Ja, dat is uh, is een mooie. Dan moeten we wel even het verschil uiteenzetten tussen een rolmodel en een Uh, goeroe. Ja, oké, kom maar op. Ja, veel mensen verwarren dat met elkaar. Kijk, ik geloof niet echt in goeroes of zo. Want ja, een goeroe, dat zou zeggen dat je iemand echt op een voetstuk plaatst... en helemaal aanbidt en alles van die persoon aanneemt en en, en een beetje zoiets. Maar veel mensen denken dat bij een rolmodel. Maar een rolmodel, zoals ik het zie, is meer op een bepaald vlak. En daarom heb ik altijd de rolmodellen die ik op dat moment nodig denk te hebben. En dat vervaagt meestal ook weer. En dan ga ik door naar de volgende. Ik zal dat zo uitleggen. Uh, Maar in 2015... Nou, daarvoor, dus in echt mijn bodybuilding tijd, toen was het eigenlijk Arnold Schwarzenegger. Gewoon heel cliché, maar hey, hoe hij dat vanuit Oostenrijk is naar Amerika gegaan, de beste bodybuilder in, in die tijd geweest, uh, maar van daaruit de best betaalde acteur geweest. En ja, dat vond ik ja. tof, vond ik heel inspirerend. Dus dat was gewoon een, een rolmodel, en niet een goeroe of zo, van hé, hey, nee. hij heeft een paar dingen bereikt, daar heb ik respect voor, hoe heeft hij die dingen gedaan, wat kan ik daarvan leren, zoiets. En toen kwam ik in 2015, eind 2015. Ik ging dus stoppen op mijn vaste baan. Ik ging bij Sinet in het bedrijf. Als total nobody, zo gezegd. Ik had geen ondernemerservaring. Nee. Ja, een beetje van Sinet uit. Ik had geen marketing skills. Dus ik moest, ik moest ergens eigen in worden. Dus toen had ik iemand nodig op het vlak van online marketing. Want ja. wij zouden gaan reizen. Dus we moesten de business online gaan maken. Dus dan moest online marketing geleerd worden. Uh, online marketing. Dus toen kwam ik bij een Eelco de boer. Ja. Alleen... Voor velen zal dat een bekende naam zijn in de wereld van online marketing. Maar nu volg ik hem al ik denk, al drie jaar of zo. Niks meer van hem gevolgd. Nee. Dus om hem maar te zeggen. Ja, dat kan weer vervagen. Toen één, twee jaar heb ik daar heel veel van geleerd. Heel veel dingen vanuit van gepakt. En ik ben weer doorgegaan. Toen gingen we door op het vlak van coaching. Dus echt zakelijke coaching. Om gewoon zakelijke badassers te worden. Zelf. Ja. Maar daarnaast ook om gewoon zelf goede coaches te worden. Mm-hmm. Toen kwamen we heel erg in de wereld van straight line leadership. Oh ja. En... Um, nou ja, Johan en Mandy van de Put... die hebben dat vanuit Amerika naar Nederland gehaald. En dat, en dat zie ik nog steeds als rolmodellen voor ons. Zij zijn ook ja. een stel, net als Sinet en ik. Ze zijn mm-hmm. ook een krachtig stel. Ze hebben ook één kind. Uh, en ze zijn een jaar of acht verder, denk ik, qua leeftijd ook... en qua, qua ervaring. Dus daar... En als ik zie wat zij nu al hebben bereikt... en hoe zij uh, dat echt een heel groot merk aan het neerzetten zijn... Um, denk ik, ja, dat, dat blijft gewoon inspirerend voor ons. Maar ik zie het nog steeds ja. als gewone mensen, want ja, ik ontmoet ze wel eens in live weekenden, ja, en dan is het niet van holy shit, dat zijn Johan en Mandy dan is het gewoon, hé, we hebben gewoon een leuk gesprek van mens tot mens.
0: Ja, want ze vervullen ook daarin een bepaalde rol, waarin jij in dit geval dan uh, een voorbeeld haalt, dat je denkt, hé de manier waarop ze deze rollen vervullen super, daar kan ik heel veel van leren maar er zullen ook bepaalde aspecten in hun leven zijn, waar jij je misschien niet eens bewust van bent waarvan je denkt, nou ja dat hoeft dan weer niet ja, exact. En zo is dat bij elke de Boer misschien ook, of bij, uh, bij wie dan ook. Um, en dat maakt denk ik het verschil tussen een goeroe en een rolmodel. Uh, een goeroe kan nooit iets fout doen.
1: Nee, exact. exact.
0: En uh, nou ja, goed, dan hebben we in het verleden wel, uh, wel vaak genoeg gezien dat er, uh, dat er rare situaties kunnen ontstaan um, als je een volgeling wordt van iemand die nooit iets fout kan doen.
1: Ja, dat is ongezond, denk ik. Dus dat zou, ik, dat zou ik ook nooit aanraden. Um, als ik kijk... Dat is ook nog wel interessant. net zelf, mijn uh, bloedeige vrouw en liefdespartner... Ja. Um, dat is ook op meerdere vlakken een rolmodel geweest voor mij. Maar soms ja. ook nog wel een rolmodel. En, en dat is interessant. Als je je eigen partner ook op sommige vlakken als rolmodel kan zien. Dus mm-hmm. ook niet of als goeroe of als halfgod of whatever. Maar gewoon hey, sommige domeinen waarvan ik denk... Uh, ja, dat, dat heb jij veel beter voor elkaar dan ik. Ja, wat kan ik daarvan leren? Juist. Ja, en ik denk dat dat ook heel goed is, maar veel mensen, en dat is waarschijnlijk ook de reden, maar het is een heel ander topic, over relaties, dat veel relaties eigenlijk niet werken, omdat mensen dat ook niet durven van elkaar. Want ja, waarom zou je dan je, je partner op een bepaald vlak beter maken dan dat jij zelf bent, om daarvan te leren?
0: Nou, vind ik best wel interessant, want waarom zou, je, waarom zou je je partner niet in bepaalde aspecten als rolmodel kunnen zien? Ik heb het idee dat je jezelf dan op zou kunnen stellen als zwak ten opzichte van je partner.
1: Ja, dat is voor de, hoe dat verschijnt voor de meeste mensen, ja.
0: Ja. Dat is toch wel interessant.
1: Ja. ja Want waarom...
0: Ja, wat is daar zwak aan dan?
1: Nou ja, kijk, dat is ook weer contextbepalend. En daar zou je dan het gesprek over moeten aangaan... met de desbetreffende persoon. Alleen, ja. um, zeker mannen... Ja, die hebben toch het gevoel vanuit, misschien van het huis uit, maar wat ze ook zien vanuit uh, film, social media, whatever, dat ze dan altijd maar krachtig moeten zijn, dat ze er altijd boven moeten staan. Maar als ik dat altijd had blijven doen, dan had ik nu niet dit verhaal met jou kunnen delen op deze manier. Want dat is een van de voorbeelden. Dus is altijd heel communicatief vaardig geweest al. Als in, ik ken niet veel mensen die zich zonder voorbereiding zo goed kunnen uitdrukken, om het zo maar te zeggen. Ja. Gewoon ook, ook qua het manier van spreken en sommige dingen denk ik, volgens mij is het niet eens waar. Maar zoals je het vertelt, denk ik wel dat het waar is. Ja. Weet je dat? Dat zou je ook liegen kunnen noemen. Maar meer gewoon de, de overtuiging waar ze dat altijd al mee heeft gedaan. En ook gewoon de manier hoe ze dat kan doen. Ja, daar heb ik heel veel van geleerd. Nu ja. ben ik inmiddels communicatief ook heel vaardig. En kan ik ja. ook met weinig voorbereiding dingen brengen. Um, ja, wat, wat ik dan nog later denk, hé, hey, waar komt het eigenlijk vandaan? Want dat klonk echt heel erg goed. En is het wel waar wat ik zojuist heb gezegd? Een beetje zoiets, maar ja. is het zo zelfverzekerd gebracht dat ik het ook nog geloof ook. Ja, daar heb ik echt voor een groot deel van haar geleerd. Niet letterlijk als zij dat moet je zo en zo doen, maar omdat ik ben gaan zien bij haar. Hé, hey, dat is een kwaliteit die ik eigenlijk mis. Wat kan ik daarvan leren? Ja, en ik heb dat nooit als zwak ervaren. Ik denk, hé, hey, daar kan ik juist alleen maar krachtiger van worden.
0: Precies, want het tegenovergestelde van krachtiger worden is niet per se zwak zijn. Nee, ik denk dat het juist heel erg krachtig al is als je ja, dat in je partner kunt herkennen of in wie dan ook. Nou, in dit geval dan een partner en dat je gewoon zegt, hey, fuck it, ik ga er wat van leren.
1: Ja, ja en zo komen wij gewoon altijd opdagen in, in alles en daarom hebben wij nu 16, ruim 16 jaar zijn we samen, acht jaar daarvan getrouwd. En ja. ik kan me eigenlijk soort van issues niet eens herinneren. Ja, toen we 17 waren, hebben we één keer ruzie gehad en toen waren we soort van drie dagen uit elkaar. Maar we woonden toch ver uit elkaar vandaan. Dus ja, we zagen elkaar alleen in de weekenden. Dus ja. aan het ene weekend, aan het andere weekend zagen we elkaar weer. En in de tussentijd was het een soort van uit. Maar ja. toen waren we nog baby's. Daarnaast is dat ook eigenlijk nooit meer gebeurd. Dat komt onder andere ook hierdoor. Omdat we ook, ook zij, andersom is het ook zo. Namelijk, ik weet gewoon, op sommige vlakken ziet zij mij als een rolmodel. Qua mm-hmm. doorzettingsvermogen, discipline. Um, daar heeft zij dan weer heel veel van geleerd. Dus zo leer je van elkaar. En hoe.
0: Breng je dat naar elkaar toe? Dat je dus... Moet ik even de juiste woorden zien te vinden daarvoor. Dus je hebt bepaalde eigenschappen. Jullie zijn alle twee al heel erg kalm. Dat dat gaf je aan. Nou ja, het is dus ruim tien jaar geleden dat jullie voor het laatst ruzie hebben gehad. Sterker
1: nog, dat was uh, nou vijftien jaar geleden. Vijftien jaar
0: geleden zelfs. Jeetje, Mina. Hoe zorg je
1: ervoor dat er dan wel een bepaalde dynamiek is? Want jullie zijn het niet altijd met elkaar eens. Toch? Kijk, nee, zeker niet, zeker niet. Nee, dat is wat anders. I- I- niet met elkaar eens zijn hoeft niet te betekenen dat je knalende ruzie krijgt.
0: Nee, absoluut niet. Wat, maar wat hoe gaan... ga
1: je dan daar, um, da- daar
0: wel mee om in een, in een relatie? Dat je denkt, oké, okay, weet je, ik ben het niet met je eens. Of ik ben het totaal niet met je eens. Hè? Dat, kan, dat kan natuurlijk ook nog. Um, is ja, er dan nou... voor jullie een bepaalde kanten die jullie alle twee als eigenschappen al meebrengen? Of hebben jullie daar ook gewoon bepaalde manieren in gevonden... ...geleerd van een rolmodel?
1: Nou, ik denk vooral geleerd inderdaad. Geleerd hoe je moet komen opdagen in in een gesprek, in communicatie. Dat is wat het is. Kijk, in coaching, zoals wij bijvoorbeeld een coachrelatie hebben... ...als wij in een gesprek zitten, dus niet als dit, maar als ik jou coach... -hmm. ...ja, wat maakt dat wij stappen kunnen zetten... ...dat ik vooral fucking goed luister... naar wat jij zegt en wat je niet zegt. Dat ook vooral, hè. Maar daar geen oordeel over vellen... En, en zo kom ik bij het voorbeeld van Sinette en mij, maar daar geen oordeel over vellen, geen interne verhalen creëren, daar geen betekenis op lakken, een soort van neutraal luisteren naar wat je ja. wel zegt, naar wat je niet zegt. En je accepteren, dat is ook een belangrijke, voor wie je wel bent en ook voor wie je niet bent. Ja, en als je dat kan, en dan zal ik hem nu vertalen naar relatie, ja. Ja, dan, dan heb je oprechte gesprekken. Dus ja. hoe uitzicht dat met Sinette en mij? Dus uh, we zijn het heel vaak niet met elkaar eens op, op bepaalde dingen. Hey, dat is oké, okay, gelukkig maar, anders was het heel saai, was het heel vlak namelijk. Uh, dus stel, ik stel iets voor. En Jeanette die, uh, heeft daar haar twijfels over. Maar het komt bij mij ergens vandaan. Uh-huh. En ik kom niet vanuit de positie, hey, dit heb ik bedacht, dit gaan we sowieso doen. Of het je het nou me eens bent of niet, maakt me eigenlijk geen donder uit. Dat mm-hmm. vaak niet. Heel soms wellicht, maar dat ligt aan de context. Dus dan breng ik dat. En dan in eerste instantie zou Jeanette misschien een soort van default reactie hebben. Een fabrieksinstelling reactie vanuit vroeger. Wat een kut idee gaan we niet doen. Zou kunnen. Ja, dat, we zijn inmiddels ook zo getraind om dat dus aan de kant te kunnen zetten en om gewoon oprecht te luisteren. Hé, hey, wat zegt iemand? Wat zegt iemand wel, wat zegt iemand niet? Mm-hmm. En hoe ziet dat dan uit? Zou, ze zou zoiets kunnen zijn als ik doe een voorstel. En zij zegt, goh, oké, okay, vertel. Waarom denk jij dat dit het beste idee is? Bijvoorbeeld, hè, afhankelijk van de situatie. Nou, en dan kan ik het uitleggen. En dan, of ze vindt het wat. zegt, ah, hey, top, lijkt me eigenlijk benadering. is ook wel een goed idee. Laten we dat doen, wat is daarvoor nodig? Of, als zij het nog steeds niet een goed idee vindt, Um, dan zal ze een vraag stellen. En dan zal ze misschien nog een vraag stellen. Dat is het voordeel dat we allebei ook wel geschoold zijn... en geskild zijn in coaching. Maar iedereen kan dit in principe. Alleen het is wel oefenen. Ja. Dus de basisstappen of de basispraktische punten... die je hieruit kan halen als luisteraar... heel goed oprecht luisteren naar iemand. En dan luisteren, echt luisteren naar iemand. En dit is een skill die beheersen maar weinig mensen. Mensen denken te luisteren... maar ze luisteren vooral naar het gesprek... wat ze hebben met zichzelf. Over het gesprek. ja. Het gaat echt om
0: luisteren om te begrijpen in plaats van luisteren om te antwoorden.
1: Dat ja, en dat is wat bijna iedereen doet. En daar gaat het dan vaak mis. Wij zijn inmiddels zo getraind en we kennen elkaar inmiddels ook door en door. Dus wij weten gewoon, als we gewoon inderdaad luisteren om elkaar te begrijpen, om echt ook te komen vanuit de positie, ik ben voor jou, ik ben niet tegen jou of zo. Dus laten we gewoon even kijken hoe we hier dan uit kunnen komen. En van daaruit hebben we gewoon een oprecht gesprek. En soms komt er dan iets heel anders uit.
0: Ik denk dat het ook als als vader en als ouders een heel mooie manier is om om je kind mee te geven, dat je op die manier met elkaar kunt communiceren.
1: Ja, ja, dat is een van de basiselementen... straks als Jason ooit eens een keer ook gaat praten... en nu doet hij niks anders dan... Huh? 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 maar als hij straks eens een keer wat verder is... ik hoop ja. dat hij toch wel verder komt dan... uiteindelijk ja dan, ja, ja, dan gaan we hem daar dan gaan we hem direct in meenemen. Direct meenemen op een gewoon een leuke speelse manier in het begin... over hey, dat er zoiets bestaat als een interne wereld. Dat er zoiets bestaat als ja, hey, je eigen betekenis en meningen overal op plakken. Hoe we dat precies gaan doen op een kinderlijke manier... ik heb nog geen idee, maar dat nee. gaan we wel doen.
0: ja. Ja, ik denk dat het wel heel erg mooi is om inderdaad van af aan te begrijpen... dat je niet je emoties bent. Um, en, en als heel klein kind is dat nog moeilijk uh, te beseffen. Hè? Je brein is daar nog niet helemaal aan toe, want dan nee. ben je letterlijk je emoties. Um, maar vooral als het zich wat verder ontwikkelt... Um, ja, ik denk dat het een heel erg mooi, mooi ding is om te leren... als ik kijk naar mijn eigen ervaring als kind. Maar ook nu al je ouders te zien als twee mensen die er gewoon uitkomen die communiceren met elkaar um, en waarin je dus ja opgroeit in een wereld waarin deuren op een normale manier dicht gedaan worden, niet dichtgesmeten worden of, of wat dan ook, weet je wel. Um,
1: ja, dat, want als je het hebt over een rolmodel zijn voor je kind, je, wat, ja. wat ben je voor rolmodel als je altijd staat te schreeuwen tegen elkaar, als je met deuren loopt te smijten, als je wegloopt of whatever. Ja, hm. dat, dat ziet een kind en dat, mijn ouders, die zijn toen ik tien was gescheiden, ja. Maar volgens mij, toen ik 11,5 was of zo, zijn ze ook weer opnieuw getrouwd. Dus ze zijn, ook, ah. en, en ze zijn nu nog steeds bij elkaar. Maar toch heeft dat wel impact gehad. Als in, hey, dan komen ze. Dat, dat is een van de weinige dingen die, die ik er nog van weet: dat ze bij me kwamen. En als je team bent, ben je wel aardig bewust. Ja. En, nou, eh, papa en mama gaan uit elkaar. Ja, ik zag ook wel dat ze eh, wel issues hadden. Ik weet er niet heel veel meer van. Maar eh, dat sla je wel allemaal op als kind. Ja. Dus ja wat heb ik nu voor, voor rolmodel gehad als het gaat om relaties? Ja, eigenlijk niet zo goed wat dat betreft. Uh, ja, ik heb al direct vanaf dat moment besloten, onbewust, ah, zo wil ik eigenlijk nooit een relatie hebben. Ja, en dat is ook gebleken, hè, want ik denk dat wij een heel andere relatie hebben.
0: Ja, ja en volgens mij is dat, volgens mij, uh, ondanks dat je een rolmodel bent voor je kinderen en uh, je ze altijd uh, een goed voorbeeld wil geven, of iets waar ze wat mee kunnen, um, volgens mij is het... Kinds eigen om precies het tegenovergestelde te doen van van, van dat wat hun ouders doen.
1: Ja, ja, ja. ja, dus dat zou dan weer niet goed zijn. Want als wij met onze beste denken... Dat is wat mijn ouders natuurlijk ook al hebben gedaan. Met je beste denken doe je iets. Maar ja, als wij met ons beste denken Jason alles bij proberen te brengen... En als hij alles het tegenovergestelde gaat doen... Ja, dan heeft hij waarschijnlijk een leven wat niet zo voor hem werkt. Maar... Nee, nee dus dat, maar dat
0: vind ik wel oprecht interessant. Want dat is gewoon wel gebleken als je kijkt naar, um, naar het verleden. Als je dat een beetje bestudeert en hoe generaties zich daarin vormen... Dat dat kinderen uh, gewoon letterlijk uh, iets anders doen dan hun ouders. Dus je kan nog zo je best doen om het perfecte rolmodel te zijn. Maar op een of andere manier geef je je kind toch wel iets niet wat het wel nodig had.
1: Ja, en, en dat hou je toch. Dat hou je toch. Kijk, je hebt er niet alleen, gelukkig maar, als ouder invloed op je kind. Een kind gaat ook om met andere mensen. Die komt ook bij andere ouders thuis, bij andere gezinnen, bij vriendjes. Ja, Ja, daar hou je toch. Ik denk dat het alleen maar goed is, anders krijg ik zo'n robotachtige wereld.
0: (laughs) En daarom denk ik dat het ook heel erg mooi is om ook als ouder op een 8,5 te mikken. In plaats van op een 10. Ja, ja. Ja, dat is een goeie. Dat is mooi. Want die 10, die is is bijna onmogelijk. Of je moet je kind echt als een soort van kluisnaar opvoeden en... uh... Maar ja, dan geef je dus ook niet wat het nodig heeft. Nee, nee, dat is
1: uh, fucked up, denk ik. Ja, dat is ook wel fucked up. Dus
0: (laughs) ik denk dat het heel mooi is om om daarin ook het perfectionisme uh, uh, los te kunnen laten. Want je kunt het niet perfect doen voor je kind. En uh, ik weet niet hoeveel tijd hebben we eigenlijk nog? Ik denk dat het wel mooi is om zo lekker... uh... Ja, slot want, gaan.
1: ja, want als je, als je dit eigenlijk zou willen samenvatten... Eh, tenminste, ja. ik voel me zo vrij om gewoon maar... Een ja, doe lekker. Weet je, het is gewoon lekker een gesprek. Ga je gang. Uh, kijk, we hebben meerdere dingen, we hebben meerdere invalshoeken nu bekeken. Maar uiteindelijk komt het toch altijd neer. En ook, het komt altijd terug. Zeker ook in de context van rolmodellen. Ja. Op, en jij hebt het mij al zo vaak horen zeggen. Maar aan de ene zijde bewust zijn van, hey, wie ben ik eigenlijk in welke situatie? En wie moet ik ook eigenlijk zijn in welke situatie? En dat is eigenlijk misschien wel de essentie van een rolmodel zijn voor anderen, maar wellicht ook het rolmodel kiezen wat je nodig hebt. Want als jij beseft, oké, okay, in deze situatie ben ik nu eigenlijk, laat ik een voorbeeld geven, laat ik een voorbeeld van mezelf geven in business. Dat is wel ja. een heel interessante op sales. Toch wel een ja. hekel, een, 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 ah, een punt van mensen waar ze niet heel goed op gaan, maar in dit voorbeeld wel interessant. Ik kwam dus bij Jeannette in het bedrijf en we waren op het punt gekomen dat Jeannette eigenlijk er doorheen zat. Ja. Net zat het doorheen, het was 2017. En zij denkt: ja, ik moet die kaart trekken, ik ben steeds het gezicht van het bedrijf, ik moet al het geld verdienen. En tuurlijk deed ik al wat, maar dat was allemaal achter de schermen. Dus dat ja. trek ik niet meer. Jij moet, of zij, dat was de, de conclusie van het gesprek, dat ik ook meer naar voren zou treden, dat ik ook meer geld, het geld zou gaan verdienen. Toen moest ik sales gaan doen. Ik had nog nooit sales gedaan. Ik had nog nooit sales hoeven doen. Dus dan kan ik wel tegen mezelf zeggen. Hé, hey, oké, okay, wie ben ik? Ja, ik ben iemand die nog niet goed is in sales. Wie moet ik zijn? Ja, iemand die goed is in sales. Een badass salespersoon. Kan ik wel zeggen tegen mezelf, maar dat is kansloos, hè. Dat ja. slaat op zich nog nergens op, want ik heb de skills niet. Dus ik moest die skills ontwikkelen. En als je het hebt over een rolmodel, dus ik had... En dit is gelijk de samenvatting in een voorbeeld, hè. Dus ik besefte, ja. oké, okay, hey, wie ben ik nu eigenlijk? Ja. Nou, Iemand die eigenlijk nog veel op de achtergrond zit, die uh, ja, een bepaalde aversie heeft tegen sales of zo, die het spannend vindt, wat even... Oh, oké, okay, is dat werkbaar? Nee. Oké, wie moet ik dan zijn? Nou, iemand die wel naar voren treedt, die in contact komt met mensen en die gewoon verzoeken gaat doen en gaat verkopen. Dus, uh, laten we zeggen, een verkoper moet ik worden. Ja. Oh, oké. Dus toen had ik dat duidelijk. Maar ik miste die skills, dus ik wist ook dat ik die skills miste. Oké, wie zou erbij kunnen helpen? Toen kwam ik bij Jordan Belfort, bekend als The Wolf of Wall Street. Ja. Uh, Geniale film trouwens. Ja. en hij had een hele trainingsprogramma en zo. de Way of the Wolf, zijn boek en dat gelezen. Echt drie keer gelijk gelezen en geluisterd. De yeah. programma's van hem gevolgd. Toen werd ik ook daadwerkelijk een verkoper. Yeah. Omdat, ik, omdat ik die skills ontwikkelde. Dus het begon bij die bewustwording. Daarna, oké, okay, um, de verklaring. Maar die verklaring was nog gebaseerd op niks. Hé, hey, ik ben een badass verkoper zonder dat ik kan verkopen. Maar goed, het begint daar wel mee. Toen kreeg blijf, ook...
0: die, blijf jij die uh, verklaring dan ook voor jezelf herhalen? Of stort je dan alleen nog maar op de skill leren?
1: Nee, nee, ik blijf zeker die uh, die verklaring herhalen. Want het moet echt, zoals wij dat in coaching noemen, het moet worden zoals ademen. Over ademen denk je ook niet meer na. Dus je moet iets heel vaak doen. En nu doe ik het minder dan toen, omdat het nu is als ademen.
0: Nu is het een minder relevante uh, verklaring.
1: Ja, en en zo heb ik weer heel veel andere. Maar om dit voorbeeld af te ronden, dus ik ging die, die skills opdoen. Ik ging salesgesprekken doen. Ik ging daar succes mee behalen met vallen en opstaan. En van daaruit werd het ook... Het werd ook wie ik echt was, op dat punt. Dus vanuit totale onbewustheid naar bewustheid... naar een rolmodel zoeken. In dit geval Jordan Belfort. En ja. van daaruit... En nu volg ik me al een tijd niet meer. Net als met Elke de Boer. Het is niet meer nodig. Nee. Om van daaruit die volgende stap te zetten. Ja, en dat is misschien wel de samenvatting en essentie... van alles wat we nu hebben besproken. Want zo werkt het namelijk op elk domein.
0: Bewustzijn creëren. Kiezen wat je dan wel wilt. Um, en... ...na die verklaring gaan leven... ...en de juiste ervaring opdoen... Ja. ...met behulp van een rolmodel.
1: Ja. Eigenlijk is het heel simpel... ...we hadden dit ook weer vijf minuten kunnen doen... Mark. We hadden
0: dit ook weer vijf minuten kunnen doen... ...maar ik vond het heel erg leuk om op deze manier... ...een gesprek met je te voeren... Um, ...en um, ja, mensen die deze podcast luisteren... ...mijn luisteraars... Um, ...te betrekken in de wereld waarin ik me begeef met jou... Um, ...dus heel erg bedankt... Ja, ...in bepaalde mate ben jij ook een rolmodel voor mij... He, ...we hebben het al uh, meerdere keren besproken... We zijn even oud. We zijn alle twee 33. Um, Ons jeugd hebben we misschien wel vergelijkbaar uh, dingen meegekregen. Mijn ouders zijn gescheiden, jouw ouders zijn gescheiden. Wel weer bij elkaar gekomen. Alle twee gewoon geleerd. Je moet hard werken voor geld uh, en noem maar op. Maar doordat jij vanaf 2015 hetzelfde jaar als dat ik in contact ben gekomen met persoonlijke ontwikkeling. Andere keuzes hebt gemaakt dan ik ben jij op bepaalde vlakken um, ja, andere resultaten gaan behalen. Resultaten waarin ik um, nu, eigenlijk nu naar op zoek ben.
1: Ja.
0: Dus daarin ben jij in bepaalde mate dus een rolmodel voor mij. Een rollenmodel. Ja. Um, en dat vind ik gewoon heel erg gaaf om, uh, om mee te geven. Weet je? Een rolmodel hoeft ook helemaal niet uh, iemand te zijn die, uh, die ouder is dan jij... Of, uh, Heel uh, veel levenservaring meer hebt. En jij hebt andere levenservaring. dan dat je gewoon bepaalde andere keuzes gemaakt hebt. En dat vind ik gewoon heel erg gaaf om nog eens te benadrukken. Um, dus kijk ook gewoon als luisteraar in je omgeving naar. hé, hey, is mijn levenspartner misschien wel een, een rolmodel voor mij? Uh, ja,
1: absoluut. Kijk, en sterker nog, in, in een coaching-context. zoals wij dat dan hebben. Het ja. zou heel gek zijn als jij nu zou zeggen. Nou ja, we hebben wel goede gesprekken samen. Maar ja, je bent op geen één vlak een rolmodel voor mij. Dan zou je geen goede coach coachierrelatie relatie kunnen hebben. Want um, wij hebben ook altijd doorlopend coaching. Maar we zijn een paar keer gewisseld van coach in de afgelopen zes jaar. We zitten nu al heel lang met dezelfde coach. Want die blijven op heel veel vlakken op sommige vlakken ook niet... maar op de vlakken waar wij hem voor inhuren... als een rolmodel zien. Omdat hij blijft verder op bepaalde vlakken. Als wij hem niet meer als een rolmodel zouden zien... kunnen we niks meer van hem aannemen.
0: Nee, als als je als als coachee een heel ander pad gaat bewandelen... dan je coach... of je coach gaat opeens uh, 180 graden de andere kant op... en die is daarin niet meer het rolmodel voor jou... ja, dan, dan klikt er inderdaad ook gewoon iets niet. Ja. En daarom vroeg ik je ook aan het... Uh, in ons volgesprek had ik het er ook eventjes over... aan de laatste vraag waar ik nu op aan ga komen... over wie zou volgens jou... een hele mooie volgende gast zijn in deze podcast... Uh, die ook een inspirerend verhaal heeft. En daarbij zei ik ook, gaf ik ook aan... van het, hey, het lijkt mij heel erg tof als deze persoon ook kids heeft. Want ik weet dat de luisteraars van deze podcast... en ik zelf ook kinderen heb dus daar is gewoon een raakvlak en dan kan de persoon met wie ik in gesprek ga ook veel beter als rolmodel dienen voor mij en mijn luisteraar.
1: Ja, ja en ik heb daar even over nagedacht. En kijk, het meest obvious antwoord wat ik zou kunnen geven, en dat ga ik niet doen, dan zou ze zeggen, hey, Jeanette, Ja. Want ik kan vanuit een heel andere invalshoek ook over bepaalde energieën spreken en zo. Ja. Um, ik kan misschien sowieso nog wel een keer, maar ik denk dat het leuker is om, en dan moet ik even, dan vul ik dat in voor uh, mijn één-op-één mijn cliënt Jos, ja. En toevallig ga jij Jos morgen ook ontmoeten. Heel leuk. Um, uh, die heeft vier kids. Aha. En die is nu 2,5 jaar of zo dat hij echt serieus aan het ondernemen is. Mm-hmm. Maar, en dat is ook jullie raakvlak, hij zit zes maanden per jaar met zijn vrouw en vier kids op Aruba.
0: Heerlijk.
1: En dat zou echt wel een, uh, ik weet niet of hij voor open staat, maar ik denk het wel hoor, als ik hem dat zeg. En maar dat het goed is om te doen. Uh, ja, dat is wel tof, want... Gewoon naar Aruba gaan en daar ook een business opbouwen is, is één met een partner. Maar als je ook nog vier redelijk kleine kids tussen de twee en de tien, geloof ik... Ja, dat is nogal een hele happening, kan ik je vertellen.
0: Dat is ook een hele operatie die erbij komt kijken. En ik denk dat het heel erg leuk is. Ik vind het ook heel erg leuk dat je een man aandraagt. Want ja, heel eerlijk, jij bent de eerste mannelijke gesprekspartner... die ik in deze podcast heb, die niet een vriend van me is. Um, dus dat vind ik heel erg, uh, dat vind ik heel erg tof. Um, nou ja, goed, ik ga Jos gewoon
1: lekker een uitnodiging sturen... En ik ben heel erg benieuwd hoe, dat, hoe
0: hij dat voor elkaar bokst met vier kids.
1: Ja, ja dus ik denk wel dat dat heel, uh, heel inspirerend zou kunnen zijn. Dus ik zal jullie, omdat we elkaar morgen toch in levende lijf ontmoeten. Tenminste, op het moment van uh, plaatsen zal dat niet meer morgen zijn, maar voor ons nee. zal het morgen zijn. Brengen ja. jullie in contact met elkaar en dan kan je wat meer hebben.
0: Ja, heel erg tof. Um, nou, wij zien elkaar inderdaad morgen weer um, in levende lijf. Dat vind ik ook wel weer uh, heel erg tof om te doen. John, heel erg bedankt voor de opname van deze podcast. Als de luisteraar nu graag meer over jou te weten wil komen, of wat jij met lifestyle of business uh, doet, hoe kunnen ze jou dan het beste um, opzoeken?
1: Um, lsob.nl, dat Aha. is gewoon de website, de afkorting van Lifestyle of Business, lsob.nl. Maar wat nog misschien nog wel leuker is, gewoon naar Instagram, Instagram Aha. at lifestyleofbusiness.nl. Of als je John Slabberkorn intypt, die kom, dan kom je er ook wel. Er bestaan overigens nog wel zes John letterlijk. Je zou het niet zeggen, maar oh is wow. ja, <laughs> uh, Maar dan vind je mij vrij snel. En daar ben ja. ik elke dag actief op de stories. er zijn vrij actief op de tijdlijn. En vandaar kan je ook wel weer naar de website doorgaan. Ja, super gaaf.
0: Ik denk dat je vooral op Instagram ook gewoon een hele mooie um, weergave krijgt van um, hoe jij um, als ondernemer partner en vader um, ja, een rolmodel bent. Um, met name ook voor Jason. Wie, hoe jullie hem betrekken in, uh, in hoe jullie je leven leven vind ik gewoon heel mooi weergegeven. Ook op Instagram. Um, dus zeker de moeite waard om Sean uh, om daar te volgen. Ja, nogmaals heel erg bedankt. En uh, nou, dan zal ik nu de opname stoppen en dan uh, kunnen wij hem persoonlijk nog even uh, kort afsluiten. Goed man, graag gedaan Mark. Dankjewel, hoi hoi.